0: Bevor wir loslegen, noch ein redaktioneller Hinweis. Diese Folge von Two Strangers for Mobility haben wir bereits im November aufgezeichnet. System activated. Sound on. Hallo und herzlich willkommen zu Two Strangers for Mobility, dem Podcast der Daimler Mobility AG. Hier treffen zwei Mobilitätsexperten aufeinander die keine Ahnung haben, auf wen sie im Studio treffen werden. Das führt zu tollen Überraschungsmomenten und Diskussionen rund um die Themen Mobilität und Digitalisierung. Und heute sprechen wir über das Thema Autobanken im Wandel. Was machen Autobanken eigentlich heute genau? Wo entwickeln sie sich hin? Und warum ist Finanzierung und Leasing von der Stange nicht mehr so gewünscht? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Eine sitzt schon neben mir, und zwar der Finanzverstand der Daimler Mobility AG, Stefan Unger. Hallo Stefan.
1: Hallo Julia.
0: Wir sprechen ja heute über Autobanken. Du bist bei der Daimler Mobility AG. Was hat das Ganze jetzt mit einer Autobank zu tun?
1: Ja, wir bei der Daimler Mobility AG sind im Konzern einer von drei Divisionen bei Daimler und sind im Wesentlichen in unserem Kerngeschäft für die Finanzierung, Leasing und den Absatz der Fahrzeuge äh, zuständig. Und äh, in dem Zusammenhang natürlich haben wir viele lokale Einheiten in den ganzen Ländern der Welt, in über 40 Ländern. Und in Deutschland ist es die Mercedes-Benz Bank, also eine Autobank.
0: Ich habe eine Umfrage mitgebracht, habe ich nicht von der Straße geholt, natürlich der Situation angepasst dementsprechend. Aber ich habe fleißig Leute antelefoniert und habe sie gefragt, was macht eine Autobank wie die Mercedes-Benz Bank überhaupt? Ich denke, dass Autobanken wie die Mercedes-Benz Bank ähm, durch verschiedene Finanzierungsangebote Kunden ermöglichen, Fahrzeuge zu erwerben und die quasi individuell zu bezahlen.
2: Sie sorgen dafür, dass Leute, die sich kein Auto leisten können... Mobil sind.
0: vermute mal, dass so eine Mercedes-Benz-Bank dazu beihilft, ein Auto zu finanzieren.
2: Die sich also um Finanzierungen von Autos und so weiter kümmert. Ich habe vor kurzem auch von denen ein Angebot bekommen oder eine
0: Werbung. Das ist ja schon mal positiv. Stefan, was sagst du zu diesen Aussagen? Also zum
1: Ende würde ich erstmal sagen, ganz gut getroffen. Ich freue mich natürlich oder würde mich freuen, wenn es nicht nur eine Werbung war, sondern wirklich ein Angebot, wie der letzte hier in dem Interview gerade, aber es beschreibt es schon eigentlich ganz gut. Wir kümmern uns im Wesentlichen darum, dass wir Fahrzeuge finanzieren und verlesen, aber ich glaube, das ist nicht mehr genug, die Kunden und ich glaube, in dem einen klang das auch an, bei dem einen Kommentar, alles was rund ums Auto geht und die Mobilität ermöglichen den Kunden, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das ist der Kern des Geschäfts letztlich.
0: Also kann man sagen, vom reinen Finanzdienstleister hin zum Mobilitätsdienstleister.
1: Ja, so beschreiben wir das, mhm. weil wir natürlich die letzten Jahre gesehen haben, dass dem Kunden eine einfache Finanzierung einfach nicht mehr ausreicht. Die Kunden sind es heutzutage gewöhnt, dass sie ein Auto eigentlich nutzen, auch wenn es für einen Kunden wahrscheinlich eine der größten Anschaffungen ist. Wir wissen das, in einem Haushaltseinkommen ist vielleicht das eigene Haus. Äh, etwas äh, sehr Großes und dann kommt äh, vielleicht noch die Wohnung, äh, die, die Miete dann, wenn es kein eigenes Haus ist. Aber dann ist es eigentlich schon als Investitionsgut das Auto. Okay. Trotz alledem wird ein Auto heutzutage eher genutzt äh, und man will es eigentlich all inclusive haben, so wie wir es im privaten Jahr an vielen Ecken schon kennen und, und eigentlich auch äh, für gut befinden. Mhm. Und deswegen hat sich dort äh, natürlich das viel mehr von der reinen Finanzierung in ein komplettes Mobilitätsangebot äh, entwickelt die letzten Jahre.
0: Ja, und das ist ja eine Entwicklung, die kann man in der ganzen Wirtschaft beobachten und deswegen, weil wir quasi auch mal so die Brille noch übergreifend aufziehen wollen, haben wir jetzt unseren zweiten Gast vor der Türe stehen. Stefan, hast du eine Ahnung, wer da gleich kommen könnte?
1: Also ihr habt mir ja nichts gesagt und keiner hat mir irgendwas gesagt. Alle lachen sie jetzt hier. Ein äh, das ich nur, ja, wie ich jetzt hier so höre. Es scheint wohl ganz spaßig zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass es auch jemand ist, der vom Fach ist, aus einer Autobank oder aus dem Mobilitätssektor. Ich bin da ganz gespannt.
0: Ja, dann wollen wir dich gar nicht länger auf die Folte spannen. Ich würde sagen, wir machen die Türe auf und gucken, wer da gleich reinkommt in unseren großen Aufnahmeraum. Natürlich mit genügend Sicherheitsabstand kommt er jetzt auch rein. Hallo, herzlich willkommen. Das ist der Peter hallo. Stefan. Hallo Peter,
1: Hi, hallo. grüß dich. Peter. Jetzt können wir uns ja Corona-bedingt nicht ja. so begrüßen ja, ja. wie sonst. Ja, ja gilt so aber. Ellbogen an Ellbogen. Ja, ja. hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich auch.
0: Ja. Kurzer Corona-Gruß. Ja. Zu Beginn einfach mal hier zu meiner Rechten ein freier Platz. Da haben wir jetzt eine wunderbare Kombination. Kennt ihr euch?
2: Nein, wir Nein. kennen uns nicht.
0: Tatsächlich, ihr kennt euch nicht. Nein. Ihr Nein. habt auch noch nicht voneinander gehört. Nein. Tja, dann würde ich sagen, dann stelle ich euch einmal
2: <lacht> ganz kurz vor. Das ist schön, ja.
0: Wir haben hier den Finanzvorstand der Daimler Mobility AG sitzen, Stefan Unger. Und hier zu meiner Rechten sitzt Dr. Peter Renkel, Managing Director und CEO bei MFP, bei der Mobility Finance Plattform. Angereist Correct. aus Köln.
1: Ja. ja, super, da freue ich mich. Nein, ja. äh, auch das Gesicht nicht bekannt, ähm, aber es ist ja dann ganz toll. Dann passt es ja eigentlich zum Titel. Ähm, weiß nicht, ob wir dann Strangers sind, aber zumindest... Strangers sind ich wir mich zumindest,
2: dann, weil wir uns noch nicht physisch gesehen richtig. haben und äh, so persönlich noch nichts zu tun hatten. Aber ich bin natürlich äh, Daimler Financial Service bzw. Mobility AG verbunden, auch aus der Vergangenheit. Also insofern kenne ich mich eigentlich schon ganz gut aus, aber wir sind uns leider noch nicht begegnet.
0: Ja, das Schöne ist, dass wir ja zusammenbringen, was jetzt bisher noch nicht zusammen war, sagen <lacht> ja, wir mal. Ja. Und wir hoffen, dass natürlich daraus ein sehr, sehr spannender Austausch entsteht. Peter, ich kann mir vorstellen, dass da draußen nicht jeder weiß, was die Mobility Finance Plattform macht. Du bist der Autor und Tutor, bist der Kopf dieser Plattform. Was macht ihr genau?
2: Wir sind eine Veranstaltungs- und Networking-Plattform und haben uns Anfang des Jahres gegründet. Es geht aus dem BDA hervor, Banken der Automobilwirtschaft. das war ein Verband, wo die Captives zusammengeschlossen waren und das lief aus Ende letzten Jahres und ich hatte dann die Idee, ja so einige Themen weiterzuführen, insbesondere Digitalisierungsthemen, Mobility-Themen und die Formate sind ja größere Veranstaltungen ist im Moment natürlich schwer, ist alles digital oder eben auch Web-Meetings, die wir durchführen, um verschiedene Marktteilnehmer zusammenzubringen und das sind die Captives, die Non-Captives, die Leasinggesellschaften, Startups, aber auch etablierte Dienstleister.
0: Stefan und ich habe vorhin schon darüber gesprochen, Autobanken sind nicht mehr das, was sie mal waren, sagen wir. Da wird viel mehr angeboten. Woran sieht man denn diesen Wandel?
2: Den Wandel sieht man daran, dass sich die Kundenbedürfnisse ändern, auch die Kunden. Wege zum Produkt, Informationsaufnahme und eben auch Kontakte während der Entscheidungsphase haben sich komplett verändert. Da spielen digitale Formate eine Rolle. Kunden müssen abgeholt werden. Die sind eben nicht wie früher im Autohaus, gehen durch die Tür und vergleichen Preise zwischen zwei oder drei Handelsbetrieben, sondern informieren sich vorab und müssen dort abgeholt werden.
0: Stefan, du bist ja auch in deiner Tätigkeit verantwortlich für die digitalen Mobilitätsdienste. Was hat sich denn da jetzt in den vergangenen Jahren getan? Das begleitet ja diesen Wandel.
1: Ja, das passt ja auch zu dem, was der Peter gesagt hat. Jetzt nicht nur, was die Autohäuser betrifft und wie der Kunde reagiert, sondern was ich vorher auch schon gesagt habe, was erwartet der denn eigentlich? Und der Kunde will heutzutage eigentlich Mobilität konsumieren. Und natürlich gibt es dort die entsprechenden Sharing-Dienste. Ganz bekannt natürlich weiß jeder das Thema Uber als bekannteste Marke auch weltweit. Wir selber haben ja bei uns Freenow im Portfolio bei der Daimler Mobility AG. Das ist das, was jetzt mal die engere Mobilität betrifft, Kunden von A oder Menschen von A nach B zu bringen. Aber auf der anderen Seite auch, was wir gesehen haben im Fintech-Bereich. ja Sei es eine Eddien beispielsweise als Zahlungsdienstleister und Abwickler oder eine Bank wie die N26, die auch relativ berühmt ist, die ganz anders Kundengruppen ansprechen und online unterwegs sind und dem müssen wir uns stellen. Ich glaube, das haben wir die letzten Jahre schon angepackt, nicht nur mit unseren Investitionen in das Mobilitätssegment mit verschiedenen Aktivitäten. Car2Go war ja das, der Beginn eigentlich vor über zehn Jahren und aber auch die Digitalisierung bei uns im Kerngeschäft in der Finanzierung und Leasing.
0: Autobanken gehen ja jetzt mittlerweile über dieses klassische Finanzierung-Leasing-Geschäft raus. Warum bieten Sie denn diese zusätzlichen Services an? Was ist der Grund?
2: Der Kunde möchte zunehmend äh, eine Gesamtversorgung haben, Komplettpaket ähm, und ähm, äh, Finanzierung löst vielleicht nur eine Frage. Äh, nämlich, wie kann ich mir das Auto leisten? Über äh, einen längeren Zeitraum verteile ich dadurch äh, letztendlich die Anschaffungskosten und äh, die monatlichen Beträge kann ich mir aufgrund meines Budgets leisten. Das ist so der Ursprungsgedanke gewesen. Und ähm, dann sind aber auch schon in den letzten Jahren zusätzliche Services dazugekommen, ob das Versicherung war, äh, oder, äh, sagen wir mal, Werkstattservice und bestimmte Dinge. Und jetzt äh, geht es auch in Richtung Mobilitätsdienstleistung ähm, und, sagen wir mal, Gesamtpakete, sodass man in der Rate alles vereint hat bis auf den Sprit und äh, dann äh, eine gute Kalkulationsgrundlage hat äh, und sein monatliches Budget dagegen laufen lassen kann und äh, Planungssicherheit. Das ist, denke ich, der Trend.
0: Wisst ihr, an was mich das erinnert? Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an diese Streaming-Dienste, die man ja mittlerweile nutzt. Also man kann, wann man möchte, einen Film schauen. Ich muss mich nicht an bestimmte Uhrzeiten halten und ich kann gucken, was ich möchte. Ist es tatsächlich im übersetzten Sinne das?
1: Fast, würde ich sagen. Zum einen natürlich die Streaming-Dienste, die wir vielleicht alle nutzen sind natürlich ein relativ kleines Budget, aber trotzdem ist da schnell ein Klick getan. Bei einem Auto ist es natürlich immer monatlich eine relativ große Rate. Wenn ich natürlich zusätzliche Service buchen kann, dann sind das vielleicht die kleinen Unterschiede, die ich einfach mit einem Klick zubuchen kann. Und da kommt vielleicht dann auch die Convenience her, die wir für den Kunden äh, bieten wollen. Äh, erstmal, was die Angebote betrifft, weil es ist sehr einfach zu sagen, mit einem Klick kann ich die Versicherung erweitern oder mit einem Klick kann ich das und das zubuchen, am besten noch über das Dashboard äh, im Fahrzeug, äh, weil dann entsprechend ein Profil hinterlegt ist. Ähm, und damit ist es für uns natürlich auch etwas, wo wir Geld verdienen können und Services anbieten können. Am Ende steckt dahinter, wir formulieren es bei uns, from Years to Minutes. Also wie kann ich den Kunden eigentlich die ganze Zeit in meinem Ökosystem auch halten ähm, und ihn mit zusätzlichen Diensten, äh, wo er dann nicht zum Wettbewerb geht oder nicht zu einem anderen Service, eigentlich eine Loyalität über den gesamten Lifecycle äh, am Ende äh, generieren. Das steckt eigentlich dahinter, äh, denn letztlich jeden Kunden, den wir länger halten, ist auch ein Kunde, der wieder neue Services gibt. Wir brauchen nicht in die Neuakquise gehen dieses Kunden und das ist dann schon ein Wettbewerbsvorteil.
2: Ich denke, dass diese Grundgedanken schon länger existiert haben. Es gab schon immer Full-Service-Leasing, zunächst für Gewerbekunden, dann für Private. Und Leasing ist seit mehreren Jahr Jahren eigentlich auf der Vorfront. Also das steigt anteilsmäßig gravierend im Verhältnis zur normalen Finanzierung oder zum Barkauf. Aber diese sogenannten Abo-Modelle oder Subscription-Modelle, die es erst seit zwei, drei Jahren vielleicht gibt, die haben das nochmal äh, beschleunigt, das ganz, diese ganzen Gedanke äh, der ähm, Subskription und auch äh, diese ja, Netflix-Gedanke, der dahinter steckt. Dass ich im Prinzip auf Knopfdruck äh, bestimmte Dinge habe, die dann eingebaut werden und ich brauche mich um nichts anderes zu kümmern. Und äh, ich habe keine langfristigen Commitments. Äh, ein Leasing-Vertrag hat ja eine vorbestimmte Laufzeit, der läuft 36 Monate, 48 Monate und ich komme da nicht raus. Und gerade in unsicheren Zeiten, in denen wir jetzt im Moment sind, macht es Sinn, Produkte anzubieten, die Flexibilität schaffen für den Kunden, wo er recht schnell auch wieder rauskommt. Und darum ist das sehr populär im Moment.
0: Stefan, ist das eine Erfahrung, die ihr auch gemacht habt? Durch Corona bedingt dann quasi auch andere Anforderungen?
1: Ja gut, Corona ist jetzt vielleicht nochmal ganz speziell. Und gerade wenn wir auf die Mobilitätsdienste wie ShareNow beispielsweise gucken oder Freenow, ähm, war da natürlich insbesondere die Sorge, wie ist denn das da eigentlich mit so einem Auto, was vorher ein anderer gefahren hat? Also bei, bei ShareNow beispielsweise, da gab es dann erst einmal ähm, ich sag mal, viele Fragezeichen auf der Kundenseite. Das hat sich mittlerweile gelegt. Ähm, äh, auch beim Thema ähm, äh, Free Now beispielsweise waren da auch die Fragezeichen. Wir haben dann die die, die Fahrer ähm, äh, und die Autos ausgestattet mit Plexiglasscheiben, mit äh, Desinfektionsmittel. Da hat man den Vorteil, wenn man mit dem Taxi ist, dass nach jeder Fahrt wirklich der Taxifahrer am Ende auch wieder alles reinigen kann. Das ist ähm, einfacher. Ähm, aber es hat natürlich, äh, Covid hat äh, zu gewissen Beschleunigungen natürlich geführt, äh, was... Ähm, jetzt den öffentlichen Personennahverkehr betrifft. Und äh, wir sehen da schon wieder einen Trend zum, oh, vielleicht habe ich dann doch lieber ein eigenes Auto und ein Leasing-Angebot oder nutze die Sharing-Dienste. Ähm, äh, was ja eine Zeit, zeitweise so einen Trend gab, oh, das wird es vielleicht gar nicht äh, mehr geben, das eigene Auto. Das hat eigentlich vieles äh, zurechtgerückt erst einmal oder Fragezeichen gemacht sind wir da richtig unterwegs, zu unserem Vorteil jetzt erst einmal. Ähm, auf der anderen Seite äh, muss man sehen, die Herausforderungen bleiben. Ja. Covid hat vielleicht auch noch mal einen Trend beschleunigt, den, sage ich jetzt mal, Digitalisierung. Denn all diese Angebote, die wir ja haben, und Peter, du hast es ja gesagt, gehen ja auch nur, weil wir auf der technologischen Seite auch Fortschritte machen. Wie können wir die Kunden eigentlich mit zu einem Klick bewegen? Ja, steckt da eine voll digitalisierte Welt dahinter, wo er ganz einfach auf die Services zugreifen kann? Und ich glaube, Covid ist da noch mal so ein Beschleuniger gewesen, weil es gezeigt hat, wir müssen auf einmal alle online denken, ja, und werden dort vieles noch umstellen müssen. Und da sind wir schon ein gutes Stück vorangekommen, aber wir haben auch noch ein gutes Stück vor uns.
0: Ja, Peter hat so einen schönen Begriff verwendet. Den habe ich bei dir das allererste Mal gelesen. Das war der. Digitalisierungskatalysator Corona.
2: Ja, okay. Was können
0: wir uns denn darunter vorstellen?
2: Ja, das ist der Beschleuniger letztendlich. Das ist, wie auch gerade gesagt worden ist, nochmal eine Beschleunigung gewesen dieses Jahr. Es hatten bereits alle schon die Weichen gestellt in Richtung Digitalisierung und auch neue Mobilitätsdienstleistungen. Aber Corona hat dem Ganzen nochmal einen Schub gegeben und hat uns, ich würde sagen, ins Jahr 2025 katapultiert äh, per Knopfdruck. Ähm, da wären wir so schnell nicht angekommen wie durch Corona. Äh, und äh, natürlich muss man dafür Geld in die Hand nehmen. Man muss Prioritäten setzen, man muss es wollen. Und äh, da sind nicht alle Marktteilnehmer gleichmäßig unterwegs. Äh, insofern glaube ich, dass sich im Moment das Feld ein bisschen spaltet. Ähm, denn es gibt sowohl die Banken und Hersteller, die im Moment sagen, ja, wir müssen sparen ja, und können im Moment bestimmte Projekte nicht äh, weiter äh, verfolgen. Und andere sind genau umgekehrt unterwegs. Sie sagen, gerade jetzt müssen wir äh, da investieren in diese Projekte und müssen Digitalisierung vorantreiben. Und das führt dazu, dass das Feld eigentlich ein bisschen auseinanderfällt im Moment.
1: Und es sollte am Ende aber auch kein Widerspruch sein. Nein. Das kann wieder. Das, natürlich kann man das so jetzt aufteilen, aber eigentlich liegt ja die Intelligenz in der Mitte. Wie kann ich die richtigen Prioritäten setzen? Ja, Natürlich ist durch so eine Krise jedes Unternehmen erstmal gezwungen gewesen, wir müssen auch sparen. Es gibt vielleicht einige Ausnahmen. ja. Fahrradhersteller zum Beispiel haben einen Boom gehabt, aber insbesondere im Online-Geschäft, muss man auch sagen, und sind natürlich stark ausverkauft gewesen. Äh, aber im Grundsatz mussten ja alle Firmen erst einmal in, wir sagen immer Cash Preservation Mode reingehen. Äh, trotz alledem, äh, und ich glaube, das haben wir auch sehr gut gemacht, äh, muss es Prioritäten geben, wo man weiter investiert und eher so eine Krise als Chance nutzen. Denn derjenige, der durchinvestiert ähm, und dabei richtig priorisiert, wird aus so einer Krise auch als Gewinner hervorgehen.
0: Jetzt sprechen wir über Digitalisierung, übergeordnet. Gibt es denn Produkte, die du jetzt mal konkret anführen könntest, wo du sagst, das ist so das, was man mal digitalisierungstechnisch auf den Weg gebracht hat?
1: Ja, ähm, das ist ja, wir gucken uns ja eigentlich dann die gesamte Kette an, die ein Kunde benötigt, von wann wird er auf uns aufmerksam? Und welche Medien nutze ich da? Wie kann ich diese Lead Generation eigentlich dann entsprechend machen? Bis hin zu, hat er den Vertrag unterschrieben? Ja, also E-Contracting, E-Signature als Beispiele. Und wie kann ich ihn während der Vertragslaufzeit eigentlich betreuen? Ähm, auch online, indem man natürlich Online-Portale nutzt, um verschiedene Dinge da entsprechend anzupassen. Ja, Beispielsweise in den USA äh, dann auch ein Tool, äh, wo es dann den Kunden sehr einfach gemacht worden ist, vielleicht die, die Vertragslaufzeit zu verlängern oder einfach mal Zahlungen auszusetzen, weil wir natürlich auch gesehen haben, in dieser Krise ist es natürlich für uns besser, wenn wir den Kunden unterstützen in einer Notsituation, anstatt gleich den, den, den Vertrag in Frage zu stellen, weil er halt gerade mal nicht zahlen kann und einen Engpass hat. Also insofern gibt es da sehr konkrete Beispiele in vielen Ländern, und ganz, ganz stolz sind wir natürlich auch darauf, was in China passiert ist. China hat natürlich auch einen sehr kurzen Corona-Impact gehabt, deutlich kürzer als in anderen Regionen der Welt, aber dort ist die Online-Quote, wie bei uns die Kunden mit uns interagieren und wie sie Verträge machen, deutlich nach oben gesprungen und wir sehen, dass das nicht mehr zurückkommt. Also man sieht eigentlich dann diesen Beschleuniger, jetzt an dem Beispiel China, Vielleicht ist es so, in Asien sind äh, die Kunden auch ein bisschen affiner, was Digitalisierung betrifft, als vielleicht wir hier in Good Old Europe. Ähm, aber auch wir sehen ja natürlich eine neue Generation äh, von Kunden, äh, die jetzt äh, Mercedes-affin sind, äh, die halt hier auch einfach die Tools nutzen wollen und dafür bereiten wir uns vor.
2: Ich denke, man muss beide äh, Kundengruppen noch bedienen. Also es wird auch die Klassiker geben, die weiterhin auch ähm, papierbasiert arbeiten oder Händlerbesuche durchführen, vergleichen und den Verkäufer gegenüber haben müssen. Und dann gibt es eben die digitalen, äh, äh, digital affinen Kunden. Ne? Äh, und äh, das... Sagen wir mal, ist, da ist ja keine Trennlinie dazwischen. Das ist sehr beweglich und es gibt ja auch immer mehr Möglichkeiten von der Funktionalität her, sich im Internet vorzuinformieren bis zum Vertragsabschluss letztendlich. Aber einige haben dann immer noch die Scheu davor, den, also zu klicken und bei 40.000 oder 50.000 Euro dann ohne jegliches Gespräch, ohne Probefahrt einen Vertragsabschluss durchzuführen. Und da muss man natürlich drauf vorbereiten vorbereitet sein. Ich denke, man muss die Möglichkeiten haben, man muss die Funktionalitäten haben, man muss dem Kunde eben auch die Möglichkeit geben, jederzeit aus dem Prozess auszusteigen und dann doch das Gespräch zu suchen. Das kann auch ein Chat sein, äh, digital, aber das kann natürlich auch ein Besuch sein vor Ort. Und dann ist es wichtig, dass die Daten, die bereits aufgenommen worden sind, dann verfügbar sind, vor Ort, beim Verkäufer. Dass also nicht, sagen wir mal, Fragen kommen äh, nach Namen und Geburtsdatum. Und das ist ja alles schon letztendlich dann erfolgt. Das würde den Kunden sehr nerven, denke ich mal. Also wenn er dann den Eindruck bekommt, das war alles umsonst, was ich bisher digital gemacht habe, dann muss der Kunde abgeholt werden. Darum ist es wichtig, dass man diesen Prozess durchdenkt bis zum Ende und den, den Kunden letztendlich begleitet auf dieser Journey.
1: Absolut. Ich denke, es, es, es geht wirklich darum, wie kann Online und Offline eigentlich zusammenarbeiten? Am Ende ist es immer noch ein Produkt und gerade eine Marke wie Mercedes-Benz lebt natürlich davon, von dem Look and Feel, was die Marke ja auch eigentlich ähm, am Ende ausmacht ähm, und welche Möglichkeiten es bietet. Nur wir müssen ähm, den, den Handel ganz anders äh, an der Stelle ähm, integrieren in diese Journey. Also wir wissen aus Studien, dass dem Kunden das in der Vergangenheit und wahrscheinlich, und heute wahrscheinlich äh, noch mehr Schon nervt, wenn er dann sagt, ich habe mich eigentlich entschieden, dieses Auto zu nehmen, will jetzt einen Leasingvertrag machen und sitzt dann drei Stunden nochmal im Backoffice, ja, um dann alle möglichen Formulare entsprechend auszufüllen, ja. Wir wissen, die Kunden informieren sich vorher, du hast es genannt, sehr gut. Sie shoppen ganz anders. Ja Und haben sich Monate vorher schon informiert, sind durch verschiedene Autohäuser, also wissen eigentlich, was das Produkt kann, sind auch viel besser informiert teilweise als der Verkäufer. Das ist dann auch noch speziell, weil im Internet kriegt man natürlich auch alles raus. Ja, das macht es sehr spannend und deswegen müssen wir gerade diesen letzten Schritt, wenn es darum geht, jetzt nehme ich das Produkt, das so einfach, so sicher für den Kunden machen wie nur möglich die Hürde soll also möglichst leicht überspringen und das ist natürlich, sind natürlich dann auch Riesenchancen, nicht nur wie wir im Handel aufgestellt sind, ja, weil wir dann auch eher Erlebnis dann und Marke vermitteln und Produkt eigentlich, aber nicht direkt zum Abschluss bringen und können damit natürlich auch effizienter sein, gar keine Frage.
2: Ja. Ich denke, als Autobank muss man eben alle Kunden mitnehmen. Das ist die Situation, denn die Autobank hat den Auftrag, letztendlich Mobilität zu fördern und die Fahrzeuge, die letztendlich aus dem Werk kommen, zu finanzieren. Eine Autobank muss alle Facetten von Kunden bedienen können, weil es darum geht, letztendlich die Loyalität zu schaffen, die durch diese Finanzprodukte erzielt werden und eben letztendlich die Autos zu verkaufen. Und da sind eben auch Kunden dabei, die noch sehr Unterwegs sind und genau. die muss und deswegen, man
1: genau und deswegen Transformation ist in dem Fall anstrengend. Ja. Das ist halt nicht Greenfield, hm. ja, N26, hm. like, du hast es hm. gesagt, hm. ja. äh, sondern wir müssen ja gucken, wie können wir eigentlich eine Legacy hm. ähm, nicht nur bei uns intern, sondern auch was die Kunden betrifft. Und, und das sind ja loyale lo Kunden, wie können wir die eigentlich auf diese Reise mitnehmen? Äh, und das ist äh, ziemlich anstrengend
2: führt zu mehr Komplexität, was man ja eigentlich gar nicht möchte. Man möchte Komplexität ja reduzieren, aber im Moment äh, wird die Komplexität aufgebläht. Äh, durch diesen Aspekt, aber auch durch Mobilitätsprodukte, die es vorher nicht gab. Ähm, und noch ein Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, die Unsicherheit äh, bei den äh, Antriebstechnologien, die wir jetzt haben. <lacht> ähm, und äh, da möchte der Kunde auch ähm, eine gewisse Sicherheit haben. Also wenn ich noch kein Elektroauto gefahren habe, und soll das kaufen für 50.000 Euro, habe ich sicherlich damit ein großes Problem, weil ich gar nicht weiß, was ist denn drei, vier Jahren zumal sich die Technologie auch sehr schnell weiterentwickelt. Das heißt, diese Unsicherheit führt auch dazu, dass Kunden zunehmend leasen, finanzieren oder auch Abo-Modelle wählen, um schnell sich wieder anders entscheiden zu können und vor allen Dingen auch kein Risiko einzugehen, kein Wiederverkaufsrisiko oder Restwertrisiko, wie wir ja sagen, das hat ja jemand anders in dieser Konstellation. Und ich glaube, das befeuert auch nochmal den Markt der Autobanken.
1: Absolut. Also gerade in Deutschland, Mercedes-Benz Bank hat ja genau für den EQC beispielsweise dort ein entsprechendes Angebot um gerade die Kunden daran zu führen, mal, nehmt es doch einfach. Ihr könnt dann trotzdem innerhalb von drei Monaten äh, immer wieder kündigen aus diesem Abo-Modell oder Rental-Modell eigentlich rauskommen aus dem Mietmodell. Äh, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ähm, weil die Unsicherheit, was Elektromobilität betrifft, da geht es ja nicht nur um den Restwert, sondern geht es vor allen Dingen darüber, kriege ich das eigentlich hin mit dem Stromtanken und mit der Reichweite und wenn ich mal zu Weihnachten jetzt zu meinen Eltern fahre, ähm, ja, wie viel Pausen muss ich denn machen und äh, und so weiter und so fort. Also ähm, das ist natürlich dann auch eine ganz tolle Möglichkeit über diese ähm, Rental- und Subscription-Modelle, die Kunden auch an neue Autos heranzuführen ähm, und, und äh, das sollte man dann schon nutzen.
0: Ich finde das total spannend, ich höre ganz gebannt dieser Diskussion zu und mir fällt auf, es hat so viel mit einer psychologischen Komponente auch zu tun. Also ich äh, kenne das von mir selber, wenn ich ein Online-Formular ausfülle und äh, dann habe ich mir sehr viel Mühe gegeben und dann klicke ich weiter und dann ist es weg und dann darf ich es wieder ausfüllen, Das ist einfach dann eine gewisse Aggression, die da entsteht. Ja. Und dann natürlich auch die Angst, große Beträge über das Internet zu bezahlen. Also ich kann mir vorstellen, wenn man in ein Autohaus geht und man hat einen Betreuer vor Ort und ein Händler, der einem das Auto gut verkauft, der einem sagt, ich habe hier die Möglichkeiten, hier kannst du finanzieren. Ähm, so quasi der Betreuer meines Vertrauens. Ich kann mir vorstellen, dass das eine große Komponente ist, die in den Köpfen eine Rolle spielt.
2: Ja, Absolut, ja. absolut. absolut.
1: Ja. Äh, da fehlt halt genau dieses. Ähm, aber deswegen umso wichtiger ist es ja, dass wir Insgesamt als Marke, sei das heißt es in Deutschland als Mercedes-Benz Bank, als Mercedes im Namen auch, wo ja auch Sicherheit und Qualität dahinter steht, dieses auch dann vermitteln in den Online-Medien. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber wenn ich dann als Kunde vor Ort bin beim Händler, dass das dann entsprechend wiedergespiegelt wird. Das ist, glaube ich, wichtig. Vertrauen ist in der Finanzbranche auch bei insbesondere dann bei Autobanken sehr, sehr groß, weil da geht es um große Beträge und es geht um eine sehr, sehr gute Betreuung und die müssen wir auch online sicherstellen und, und das ist nicht einfach, weil jeder hat als Kunde im Privaten immer wieder seine Erfahrung, ich komme in irgendeine Hotline ja und warte dann fünf Minuten oder zehn Minuten und kriege keine richtige Antwort und drücken Sie bitte hier und drücken Sie da und das ist das, wo wir, glaube ich, sehr viel Verantwortungsbewusstsein an den Tag legen müssen, um dort die richtige Ansprache beim Kunden zu finden.
0: Zehn Tasten später, dann durchgedrückt so, und immer genau, noch keine ja, Antwort. So. Ja. <lacht>
2: Ja, also äh, zu, zu dem Thema, äh, wie, wie viel ist man bereit, äh, zu, äh, also frei zu klicken im Internet bei, einer, äh, bei einem Auftrag? Das ist ja eine, eine graduelle Entwicklung. Wir haben ja alle angefangen bei Amazon irgendwo mit 30 Euro und haben ein Buch bestellt. Dann hat sich das langsam hochgeschaukelt auf ein paar hundert Euro. Dann hat man eine Urlaubsreise gebucht, die hat dann äh, 2.000 Euro gekostet. Mittlerweile kauft man E-Bikes für 5.000 Euro, äh, aber sagen wir mal bei 30.000 oder 40.000 sind wir noch nicht angekommen. Also jedenfalls die meisten, nicht. vielleicht der eine oder andere, kann, kann sein. Äh, nur durch Angebote wie Leasingfinanzierung oder ABO-Modelle äh, wird ja der Gesamtbetrag äh, aufgeteilt auf Monate und dann redet man über 300, 400, 500 Euro. Und das ist dann wieder in dem Rahmen äh, innerhalb der Hemmschwelle, wo man sagt, okay, das kenne ich, 300 Euro habe ich schon mal gemacht oder 400 und dann bin ich eher bereit zu fliegen.
0: Jetzt haben wir viel über zukünftige Services gesprochen, die auch Bestandteil eines Leasing bzw. Finanzierungsvertrags sein sollten. Peter, du hast eine Studie auch dazu veröffentlicht. Da ging es zum Beispiel auch um Urlaubsfahrzeuge, was zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein könnte, in einen Finanzierung-Leasing-Vertrag reinzusneaken. Ne?
2: Ja, also wenn man die Kunden befragt, das ist natürlich alles jetzt erstmal ein bisschen Hirngespinste, weil es das teilweise nicht gibt. Und es ist immer schwer, eine Studie zu machen zu Dingen, die es noch nicht gibt. Also wenn man rein an die Vorstellungskraft der Kunden appelliert, kriegt man höchste Antworten teilweise. Insofern ist das nicht alles, sagen wir mal, direkt eins zu eins umzusetzen. Aber trotzdem ist es interessant, äh, was sich Kunden vorstellen. Und äh, da hat ja Daimler Mobility auch schon das eine oder andere im Angebot, dass verschiedene Verkehrsträger miteinander verbunden werden oder verschiedene Produkte miteinander verbunden werden. Äh, indem ich also ähm, äh, sagen wir mal ähm, Abo-Modelle äh, verbinde mit, mit Carsharing äh, oder mit einem Leasingvertrag. Und dann kann ich eben äh, Parken noch mit reinnehmen und andere Dinge. Und so kam eben auch die, dieser Gedanke Urlaubsfahrzeug. Äh, weil wir tendenziell Tendieren ja oder haben in der Vergangenheit dazu tendiert, das Auto danach äh, zu spezifizieren und zu kaufen, äh, ja, wo sagen wir mal, wir mit der Familie in Urlaub hinfuhren ne äh, Da mussten dann zwei Kinder rein, äh, da musste ein Bootsanhänger dran und dann ist man zum Gardasee gefahren und das musste ein großes Auto sein. Da war man aber nur drei Wochen im Jahr und dafür hat man das ganze Jahr ein großes Auto gefahren. Das ist vielleicht gar nicht so sinnvoll. Äh, vielleicht ist es sinnvoll, äh, das auszurichten äh, nach äh, der Nutzung äh, ja in den anderen äh, sozusagen Monaten des Jahres, in den anderen elf Monaten des Jahres und dann im Urlaub ein Auto zu nehmen, was speziell dann für den Urlaub geeignet ist und das eventuell dann einzubauen in das Gesamtpaket. Und das ist ein Gedanke, den kann ich nachvollziehen. Ich weiß nicht, inwiefern das schon angeboten wird. Das ist auch eine Kostenfrage natürlich, weil je kürzer eine Laufzeit ist für so ein Fahrzeug, desto teurer wird es. Dann müsste man das Fahrzeug eben schon mehrmals dann auch an den Mann bringen im Laufe des Jahres. Dann rechnet sich das vielleicht wieder. Aber der Gedanke kam da sicherlich hoch in der Studie.
1: Ja, das ähm, sieht man ja jetzt an verschiedenen Bewegungen. Beispielsweise bei Schernau haben wir das gesehen, gerade in diesem Jahr. Ähm, wir haben bei Schernau ja immer bisher diese On-the-Spot-Renting, right? Also du nutzt das Auto für 15 Minuten, 20 Minuten, steigst ein, sehr convenient ähm, ähm, und so weiter. Wir haben das jetzt aber erweitert bei Cherno in Richtung Car-Rental. Also nimm mal das 6-Stunden-Paket, 8-Stunden, 24-Stunden-Paket oder auch jetzt mehrere Tage. Ähm, und äh, das haben wir jetzt gerade gesehen, im Sommer vor allen Dingen kam sehr, sehr gut an. Wir haben eine sehr, sehr hohe Auslastung bei den Fahrzeugen, teilweise gar keine Verfügbarkeiten, weil die Kunden einfach gesagt haben, naja, also wenn ich jetzt rausfahren will ähm, äh, und einen Ausflug machen will für ein, zwei Tage übers Wochenende äh, und ich bin sonst eigentlich nur ein Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs, dann nehme ich nur jetzt auch einfach nur so ein Scheren-Auffahrzeug ähm, und und fahre äh, fahr die zwei Tage einfach mal raus, äh, verbringe einen Tag oder einen ganzen Tag äh, und dann haben wir gesehen, wie Kunden eigentlich von diesem Short-Term-Rental Richtung Long-Term äh, gehen und das kam sehr, sehr positiv an. Auf der anderen Seite sehen wir auch, die Vermietfirmen, also die Six, die Avis und wie sie alle heißen, Europcar, die kommen ja eigentlich von dieser Vermietung ein Tag, zwei Tage, machen jetzt Leasingmodelle, auch längere Modelle und arbeiten dort auch mit ihrem Fuhrpark sehr gut. Also wir haben sehr praktische Beispiele, wo wir genau das, Peter, was du beschrieben hast, eigentlich jetzt sehen. Und wir müssen gucken, wie können wir das eigentlich als ähm, Autobank ähm, oder als Daimler Mobility AG äh, organisieren. Denn am Ende äh, ist es nicht so einfach. Jeder Kunde will am liebsten ein ganz neues Fahrzeug haben. Jeder Kunde will im Sommer ein Cabriolet fahren. Wenn er in Urlaub fährt, will er ein SUV haben mit einem großen Kofferraum. Ja, Im Winter will er Allradantrieb mit natürlich Winterreifen haben, ähm, etc., und diesen Fuhrpark müsste man ja davor vorhalten, nur leider hält man im Sommer dann viel zu viele Fahrzeuge mit Allradantrieb vor oder im Winter zu viele Fahrzeuge als Cabriolet vor. Das ist natürlich dann schon ein Spagat und das, da liegt am Ende die Intelligenz, wie können wir eigentlich die Auslastung der Fahrzeuge so optimieren, dass es am Ende für den Kunden ein tolles
2: Angebot ist, aber für uns auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Das ist, ist, das ist glaube Spagant? ich, die Quadratur des Grades. Ja. Genau. ja, zu schaffen. Ja, genau. absolut. Spete. Richtig. Ja. Ja, also äh, man kann äh, sicherlich, man muss dem Kunden zuhören, man muss äh, den, den Kunden abholen, wo er ist und man muss dann sicherlich auch die Kundenbedürfnisse äh, befriedigen, aber man muss natürlich auch an seine eigene G und V denken, äh, das ist vollkommen klar und insofern ist das äh, eine Balance äh, zwischen beiden, was ist eben auch die Kunst des Möglichen, was kann ich anbieten und was ist wirtschaftlich und da äh, muss sich das, äh, sagen wir mal, einordnen, das ganze Thema.
0: Wir gucken immer gerne auf unsere Glaskugel. Die nehmen wir quasi und stellen die jetzt hier so in die Mitte. Und da gucken wir jetzt mal rein. Was machen denn die Autobanken in zehn Jahren, Stefan?
1: Ich glaube, das wir genau das, was wir gerade beschreiben. Ähm, da sind wir zwar dran, daran zu arbeiten. Also die volle Digitalisierung, die Integration der verschiedenen Mobilitätsdienste. Aber wie so oft, da bin ich Realist, mit allem Anspruch, den wir haben, wird es auch länger dauern, diese Bewegung letztlich umzusetzen. Aber das, was wir eben gerade beschrieben haben, würde ich mir als Kunde vor allen Dingen wünschen. ja. Und vielleicht schaffen wir das dann in fünf bis zehn Jahren wirklich so umzusetzen, dass ich je nach Bedarf, den ich gerade habe, einfach nur äh, am Straßenrand genau das Auto gerade nehme, äh, was ich äh, gerade für meine Bedürfnisse äh, beispielsweise brauche. Ähm dass ich das aber vermischen kann mit anderen äh, Mobilitätsdiensten, dass ich sage heute, nein, ich bin mit Freunden verabredet und vielleicht trinke ich heute Abend, ich nehme jetzt das Taxi, das ist in meinem Abo genauso drin, äh, wie ich fahre jetzt äh, zu meinen Eltern für zwei Tage beispielsweise. Äh, ich, diese Vermischung, glaube ich, äh, ist sehr, sehr wichtig. Und ich weiß, ich muss mir keine Gedanken mehr darüber machen, was da alles noch so dranhängt, sondern ich zahle im Monat meinen Betrag und dann wird mir diese Mobilität auch garantiert. Ich glaube, das sollte am Ende das Ziel sein. Aus der Kundensicht, aus der wirtschaftlichen Sicht würde ich natürlich sagen, dass wir damit natürlich sehr sicher auch gutes Geld verdienen. Dafür bin ich CFO und muss auch am Ende sicherstellen, dass am Ende auch die Rendite stimmt. Denn unsere Investoren machen das natürlich nicht, um einfach nur Gutmensch zu sein. Was ich mir wünschen würde, ist natürlich dann auch, dass wir damit einen Beitrag schaffen als Company. Wie können wir eigentlich den Verkehr in den doch überfüllten Städten? Äh, damit besser organisieren, denn das steht am Ende schon dahinter. Wir wissen aus den Studien, dass vieles das, was wir in Städten sehen heute Parksuchverkehr ist. Und ich glaube, äh, das muss dahinter stehen, äh, denn letztlich äh, hilft es nicht nur, was das Thema Umwelt betrifft. Es hilft, auch, um das lebenswerter zu machen in den Städten. Äh, es hilft aber auch vor allen Dingen daran Geld zu sparen und Kosten zu sparen äh, über den Suchverkehr, äh, den wir dort haben. Und äh, für mich als Kunde dann am Ende Zeit zu sparen wenn wir das alles hinbekommen, wieder eine Quadratur, dann sind wir ganz, ganz weit vorne. Aber ich glaube, die Schritte, die sehen wir jetzt. Wir arbeiten an diesen Schritten und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir das die nächsten fünf bis zehn Jahre gut hinbekommen.
0: Du hast es ja eben auch schon erwähnt, die Komponente Umweltschutz spielt auch noch eine ganz große Rolle. Peter, ich denke, da wird sich einiges tun, auch in den Kunden wünschen, um dem nachzugehen. Was denkst du, wie sich das Ganze entwickeln wird?
2: Ja, da sprechen wir natürlich über Antriebsarten und über sagen wir mal, effiziente Mobilität da kann ich mir vorstellen, dass das ein Thema ist, was sich weiterentwickelt. Antriebsarten, batteriebetrieben oder auch wasserstoffbetriebene Antriebsarten werden weiterentwickelt werden, werden eine größere Rolle spielen als heutzutage. Natürlich muss der Strom auch sagen wir mal, ökologisch äh, 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 geschöpft werden oder muss muss der Strom natürlich aus ökologischen ähm, Quellen kommen. Alles andere macht keinen Sinn. Aber da geht der Trend hin und da muss man sich, äh, denke ich, als Automobilhersteller, und das tun ja alle, äh, sehr intensiv mit beschäftigen. Und für die Autobanken spielt das auch eine sehr große Rolle, äh, dass man solche Angebote nämlich äh, von vornherein dann auch hat. Äh, denn das sind unsichere Zeiten für die Kunden. Die wissen nicht, wie sich die Trends weiterentwickeln und äh, das kann man auffangen. Die Risiken kann man auffangen. Und äh, Wichtig ist, dass man von Anfang an dabei ist ähm, und auch Lernt mit diesen, sagen wir mal, auch digitalen Schritten und digitalen Angeboten. Denn das Kundenverhalten ist teilweise anders als im Offline-Bereich, so wie wir das aus der Vergangenheit kennen. Und man muss letztendlich die Tools selbst vorrätig haben, muss die betreiben, um dann auch das Kundenverhalten nachvollziehen zu können und Anpassungen zu machen, damit man eben genau das anbietet, was der Kunde möchte. Und das ist wichtig. Und darum kann man, glaube ich, oder sollte man nicht die Entscheidung treffen, jetzt aus Sparsamkeitsgründen im Konzern, Digitalisierungsprojekte, gerade auf der Kundenschnittstelle zu depriorisieren und zu sagen, das machen wir später. Das ist, glaube ich, ein fataler Fehler. Ja, das ist das richtig,
1: man aber man muss vor allen Dingen auch ähm, nicht alles versuchen, selber zu machen.
2: Das ist auch eine gute Und ich
1: glaube, hier geht es darum, auch sehr klug Partnerschaften ähm, einzugehen. Und zu kooperieren ähm, und, ähm, und dann sich Optionen offen halten. Teilweise muss man die Dinge vielleicht auch mal doppelt machen über verschiedene Partnerschaften, weil man nicht genau weiß, wie es ausgeht. Insofern, ähm, äh, daran liegt am Ende die Kunst. Aufgrund dessen, dass dieses, was sich da in der Transformation tut, gerade noch so ein weites Feld ist, äh, Glaube ich, muss man, wie du gerade sagst, man darf sich nicht die Optionen sozusagen vergeben. Man muss sich konzentrieren auf die Dinge, die man wirklich gut machen kann. Die macht man auch selber, aber äh, man muss auch gut, ich sag mal, mit Partnern zusammenarbeiten können und Kooperationen eingehen können und mit diesen auch gut zusammenarbeiten können, äh, um genau für das gesamte Feld dann auch äh, für die Zukunft aufgestellt zu sein.
2: Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den sehe ich genauso, äh, weil äh, eine Bank in der Vergangenheit doch sehr ähm, tief in eigenen Prozessen verhaftet war. Und zwar im Gegensatz zum Automobilhersteller, wo die, sagen wir mal, die Eigenwertschöpfung ja wesentlich geringer ist. Da ist man ja wesentlich vernetzter mit Zuliefererbetrieben, als das bei der Bank der Fall ist. Bei einer Bank war man vor fünf Jahren noch sagen wir mal, 90 Prozent autonom. Da hatte man Schufa-Anschluss und Kreditreform und das war es. Alles andere hat man selbst gemacht. Aufgrund der Vielfalt der Themen, die auf dem Tisch sind, ist das gar nicht mehr möglich. Und darum muss man sich rechtzeitig mit Kooperationspartnern und zusammentun, um diese Sachen weiterzuentwickeln.
0: Ich fand das ein sehr, sehr schönes Abschlusswort, sozusagen im Wandel gemeinschaftlich voran. Ich glaube, so kann man das gut zusammenfassen. Ne?
2: Sehr gut, perfekt.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei dem Finanzverstand der Daimler Mobility AG, Stefan Unger. Schön, dass du heute da warst. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dank, hat Spaß gemacht. Und vielen Dank an dich, lieber Peter, Managing Director und CEO bei der Mobility Finance Plattform. Auch dir wünschen wir vor allen Dingen einen ganz sicheren, guten Rückweg nach Köln.
2: Danke. Ich war schön, dass ich hier war und dass ich teilnehmen konnte. Habe viel Spaß gemacht. Danke.
0: Danke für den schönen, schönen Input. Und ich würde sagen, schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Two Strangers for Mobility, der Podcast der Daimler Mobility AG. Zwei Fremde unterhalten sich über ein Thema und erklären uns die Welt der Mobilität. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, abonniert uns oder liked uns. Und wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da. Und schreibt eine Mail an mobility-podcast Die nächste Folge gibt es wie gewohnt in zwei Wochen. Klickt euch bis dahin schon mal durch, durch die bereits ausgespielten Folgen. Oder schaut bei den anderen Podcasts im Daimler-Universum vorbei. Headlights, Transportation Matters oder Let's Talk Mercedes.